0: Либо-либо. Почему их не сели? Потому что у них нету хвоста. пля 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 бабушка. Почему звезда горит? за зимою тутки. И в какой приходит вид? Яблоко в желудке. Как неутомимая. Скача по Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я ваш землякоп Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. В конце прошлого выпуска у нас была загадка. Вот эти чудесные, странные, пристранные звуки, конечно же, издает мул, о котором мы говорили с Робертом. Помните, это странное животное, он как кишмиш, как виноград без косточек. Он не может сам размножаться, он рождается у кобылы и ослика. Вот послушайте, какие звуки издает его папа, осел, чтобы не путать этих двух животных. Это мул. А это осел. Теперь тема выпуска. Смотрите, вот если мы с вами затеем такой важный разговор, и пойдем от глубокой древности, и начнем от рыб, и потом обсудим, как предки человека выползли на сушу, а потом пережили времена динозавров, а потом мы стали захватывать этот мир, то когда мы уже доберемся до, собственно, человека, мы увидим, что у него очень необычный мозг, очень необычные руки, странная шерсть, точнее, ее почти нету. Вот в этом разговоре появится такая страшно важная тема. Вы ни за что не догадаетесь, какая а, нет, на самом деле вы, наверное, уже сообразили, потому что вы видели, как называется наш выпуск. Конечно, это ноги. Мы будем говорить сегодня про ноги. И первый вопрос пришел нам от Тимы. Мы с ним уже как-то говорили, помните? О том, почему женщины могут рожать, а мужчины нет. Почему рыбы не умеют ходить на земле, а люди умеют плавать на воде? Рыбы много чего умеют на самом деле. Например, они умеют летать над поверхностью моря. Но ходить им и правда тяжеловато. Сейчас обсудим. Привет, Тима. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Давай по порядку. Когда рыбы плавают в воде, все, что им нужно, это толкать себя вперед. Ты знаешь, как они себя толкают вперед? Чем? Нет. Хвостом, который гребет из стороны в сторону. Ты видел, какой хвост у рыб? Угу. Ты вообще ешь иногда рыбу? Нет, я не люблю Не любишь? Но ты видишь, как другие едят рыбу И видишь, как у него устроен хвост Они толкают себя вперед, у них нет никаких проблем Пока они не вылезают на сушу Есть рыбы, которые иногда вылезают на сушу И пробуют там ходить Ты знаешь таких рыб? А... Нет Например, илистый прыгун Я вот как-то завтракал на балконе В гостинице на Мадагаскаре Есть такой остров Мадагаскар и прямо с балкона видел, как из небольшой речки вылезли илистые прыгуны и ползают в грязи. Но это немножко похоже на плавание. Они тоже там хвостом себя толкают вперед, а плавничками только чуть-чуть отталкиваются от этой грязи. Поэтому они называются илистые прыгуны. Они прыгают в илу. Некоторые рыбы могут даже пытаться залезать на деревья, используя свои плавники. Но вообще... Ходить по земле без рук и без ног очень сложно. Если ты оказался на земле, то тут же начинаются проблемы, потому что на тебя действует сила тяжести. Вот если ты сейчас ляжешь на пол, и те, кто нас сейчас слушает, если сейчас лягут на пол э и представят, что у них нет ни рук, ни ног, и что нужно просто ползти, вам будет очень сложно. Вам нужно хотя бы отжать себя ладонями от пола, чтобы начать передвигаться. И для этого нужны руки и ноги. Вот когда появляются руки и ноги, тогда начинается действительно ходьба. И у человека тоже есть ноги и руки. Ну, руками он делает всякие вещи, а ногами он ходит по земле. И если ты окажешься в воде, они тебе совершенно не будут мешать. Наоборот, они будут тебе помогать. Руки и ноги отлично подходят, чтобы грести в воде. Итак, я не знаю, понял ли ты мое объяснение. Понял. Как бы ты это объяснил какому-нибудь своему маленькому брату или сестре? Почему рыбы не могут хорошо ходить по земле. Ну, у них нету рук и ног, которые помогли бы тебе ходить по земле. Точно? А почему люди спокойно могут плавать в воде? Потому что у них нету хвоста, но зато есть руки и ноги. И они отлично помогают там грести, правда? Угу. Ну, здорово. Я желаю тебе удачных походов и веселого плавания в воде. Спасибо. Итак, те рыбы, от которых произошли мы, которые вылезли на сушу, стали не как иллисты прыгун, вот так извиваться в или, а они научились приподнимать себя над поверхностью земли, которые идут, и проталкивать себя вперед. И их плавники постепенно превратились в настоящие конечности, будущие передние и задние ноги с локтями и коленками. И следующий вопрос связан как раз вот с теми временами, когда эти наши древние предки только-только осваивали передвижение по суше. Меня зовут Миша, мне 6 лет. Я живу в России. У меня такой лоблёж. Почему у нас 5, -5 а не то там 10 и 12 отличный вопрос, тем более, что пять пальцев на руках не только у нас, а вообще... Ладно, сейчас давайте просто позвоним Мише и обсудим, у кого еще пять пальцев на руках. Привет, Миша. Привет. Как дела? Хорошо. Слушай, прекрасный вопрос про пальцы. А как ты про это задумался? Почему тебя это заинтересовало? Ну, придумай. Придумал, да? Ты думал, какой бы вопрос придумать и придумал. Угу. Это сложный вопрос. Но дело в том, что не только у нас пять пальцев. У всех животных, которые ходят на четырех ногах по земле, когда-то было именно пять пальцев. Сейчас у тех, кто очень быстро бегает, например, у лошади или у собаки, меньше пальцев. Ты знаешь, сколько пальцев у лошадей? Три, два. Один. Один палец. Вот этот средний палец, она бегает на одном пальце. А у козы два пальца. У нее такой копыт раздвоенные. У собаки и на передней, и на задней ноге четыре главных пальца отталкиваются от земли. Всего четыре. Но когда-то у всех было именно пять. У предков собак, у предков коз, у предков лошадей. У них у всех было пять пальцев. Ты знаешь, что такие предки, да? Это те, кто жили давно. У тебя сейчас какие есть предки? Кто там сейчас у тебя из предков? Я думаю, что мама там у тебя из предков, Да. А до мамы была еще бабушка, а до бабушки прабабушка. А до этого пра Бабушки. Может, пья-пья-пья бабушка, прошу пря пья бабушка? И пра 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 Давай кто дольше. Пра-пра-пра-пря-пра-пря-пра-пра-пря. пра 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 И пока мы не доберемся до древнего времени, когда первые рыбы вылезали на сушу. И это наши предки. И вот там в какой-то момент из плавников получились пальцы. И ты знаешь, есть такие самые первые четвероногие животные, которых нашли, окаменелость, древние. И там есть такие, у которых 7 пальцев или 9 пальцев. Первое время, первые миллионы лет, это было не очень определенно. Но потом когда они начали хорошо уже ходить по земле, а они были тяжелые, и ходить было тяжело. У них у всех стало строго 5 пальцев. Видимо, именно такое количество пальцев хорошо подходит для того, чтобы отталкиваться от земли. И вот так в природе устроено, что когда есть какая-то очень важная работа, и есть какая-то часть тела, которая делает эту работу, то количество... Деталик в этой части делается строго определено. Но вот знаешь, когда-то люди не знали, что такое вилка. А потом, когда вилка появилась, у нее было очень разное количество зубцов. Вот сколько сегодня зубцов у вилок? Два. Вспомни, как выглядит вилка. Ты давно ел? А четыре. Правильно. А что ты ел сегодня на обед? Забы. А, а ужин уже был? Я не знаю, я забыл. Ну, хорошо. Ну, в общем, вилкой ты ешь явно, и ты правильно вспомнил, что у нее 4 зубца. А раньше, когда вилки только появились, у них бывало 2 зубца, или 3, или даже 5. Первое время люди не знали, как удобнее есть. А потом поняли, что 2 и 3 – это слишком мало, а 5 – это слишком много. Оказалось, что 4 – это самое удобное количество зубцов у вилки. И... Также с пальцами. Оказалось, что 5 пальцев это самое подходящее число, чтобы хорошо отталкиваться от земли. Потом, когда животные стали уже очень быстро бегать, оказалось, что лучше иметь еще меньше пальцев. Но исходно у всех было по 5, поэтому и у нас 5, как у наших предков. Окей? Угу. Окей. Хорошо. Хорошего тебе дня. Иди ужинать. И, и когда будешь ужинать, посмотри внимательно на вилку. Вот какая-то такая история про то, почему у нас по пять пальцев на руках и ногах. Но вернемся к эволюции и к истории ног. После того, как руки и ноги наших предков стали похожи на наши с вами руки и ноги, произошла еще одна очень важная вещь. И об этом мы узнаем из ответа вот на такой вопрос. Меня зовут Наташа Вязова. Мне 12 лет. Я живу в Тель-Авиве. И мой вопрос – это... Почему один из древних видов обезьян эволюционировал в человека? Это одно из самых важных событий в истории жизни на Земле. И тут, как вы догадались, очень важную роль сыграли ноги. Привет, как дела? Хорошо, вот, я рада, что записываем. Очень приятно. Очень важный вопрос, на самом деле, я думаю, что это одна из самых интересных вещей, которые вообще можно обсудить в биологии. Но, как обычно, я хочу сначала спросить тебя, как он пришел тебе в голову. Ну, я, я даже не помню, как он пришел мне в голову. Но я помню, что просто у нас была эта тема в школе, в истории. Поэтому у меня был этот вопрос, по-моему. И как бы ты его сформулировала еще раз? А, почему вот какой-то определенный вид обезьян стал человеком, а все остальные нет? Ага, я, я, я спросил тебя, потому что мне очень часто задают этот вопрос в такой форме. Если вот вы тут нам говорите что человек произошел от обезьяны, почему все остальные обезьяны не превращаются в человека? Ну и ответ биологи дают так, что человек произошел от очень конкретной обезьяны, совершенно особенной обезьяны, не похожей на тех, которые сейчас есть на планете. И вообще в эволюции так всегда и происходит. Например, если киты произошли от наземных млекопитающих, которые похожи на парнокопытных, на свиней, на бегемотов, то это не значит, что современные свиньи и бегемоты могли бы превращаться в китов. Это были другие свиньи и другие бегемоты. Эволюция никогда не идет дважды по одному и тому же пути. Бывает, что птицы научились летать, а потом отдельно млекопитающие научились летать. Ты знаешь, да, млекопитающие, которые умеют летать? А... Какие? Подсказка – это четверть всех видов млекопитающих. То есть их 1300 видов. Летающих, млекопитающих. Кто это такие? Это рукокрылые, летучие мыши. Ой, точно. Летучие мыши и крыланы. А, не, не огорчайся, любой человек таким образом может быть поставлен в тупик. Это прекрасный их вопрос. Так много? Их так много? Да. Это чрезвычайно успешная группа. Но они летают совершенно не как птицы. И у них нет ничего общего с птицами. Да? А дельфины, наоборот, плавают, они не похожи на рыб. Обезьяны много раз слезали с деревьев и переходили к наземному образу жизни. Я думаю, ты, кстати, знаешь таких наземных обезьян. Ты каких-нибудь знаешь обезьян, которые предпочитают ходить по земле, а не по ветвям? Шимпанзе. Шимпанзе неплохо э, чувствуют себя на дереве. Э, взрослые гориллы хуже, и взрослые гориллы любят ходить по земле. Но есть обезьяны, которые гораздо сильнее привязаны к земле. К каменистым часто или пустынным каким-то почвам. Это Павианы. Да, По-английски они называются бабуины, а по-русски правильно их называть павианы. Они наземные, правда, ходят на четырех ногах. Есть такие мартышки-гусары, это отдельная совершенно группа, они тоже очень хорошо бегают по земле. Но наши предки другие, они не похожи были на павианов, не похожи были на мартышек, это были очень странные обезьяны. И вот ты спрашиваешь, почему люди произошли от таких обезьян, почему такие обезьяны стали превращаться в людей? Давай про них немножко поговорим. Речь идет про австралопитеков. Если бы ты встретил австралопитека, ты бы сказал, что это обезьяна, ты бы не сказала, что это человек. Она была бы тебе едва ли по плечо, может быть, еще ниже. Они были невысокого роста. Но у них была такая потрясающая особенность. Они ходили на двух ногах. И это предсказал еще Чарльз Дарвин. Он сказал, что если мы будем хорошо искать и хорошо копать, то мы найдем в Африке Остатки таких обезьян, которых будут обезьяни челюсти, обезьяни объем мозга, но которые, судя по костям, хорошо ходили на двух ногах. Да, Чарльз Дарвин ⁇ это британский ученый, он жил около 200 лет назад, и он первым предположил, каким способом может работать эволюция, как могут меняться животные и растения в череде поколений, как они могут, например, терять некоторое количество пальцев. Это большая тема, и мы к ней будем еще возвращаться. А пока продолжим про австралопитеков. И вот австралопитеки были такими необычными обезьянами. Они ходили хорошо на двух ногах. И это большая особенность. Таких обезьян больше нету. И это очень странная походка. Таким способом быстро не убежишь. Но у этого способа передвижения есть один большой плюс. Ты знаешь, что ты на самом деле э чемпион в одном виде спорта по сравнению с другими животными. Какие мысли? Ну, если честно, никаких. Это ходьба на длинные дистанции. Даже неподготовленный человек может довольно скоро научиться проходить подряд 100 километров. Без сна и отдыха. Вот ты на какое самое большое расстояние ходила? Ну, в один день. Ну, не знаю, километров. 15-20. Это очень круто. Устала? Да, но это было давно. Это большое расстояние. На такое расстояние, если идти без остановки, даже э, собака может уже начать уставать. А ты просто неподготовленный человек. Берешь и идешь. Двуногая походка очень выгодна для таких длинных перемещений. И ученые считают, что это когда-то позволило нашим предкам находить очень много пищи, потому что они могли ходить на большие расстояния, собирать эту пищу. Особенно какой нибудь падаль, узкие мясо, которые можно было принести, потом домой поделиться и разделить между всей группой. Такая идея. А если они медленно бегали, ну, то почему их не съели? Прекрасный вопрос. Это первая проблема, которая возникает у таких обезьян. Эта проблема есть, собственно, и у горилл, и у шимпанзе. И австралопитаки хорошо могли быстро залезать на деревья. Это первый ответ. Но дальше, если они куда-то идут на большие расстояния, то понятно, что они делаются уязвимы. Они выходят в открытые пространства, на них могут напасть. Но их сила, наверное, была в том, что у них были группы, и они прекрасно управлялись камнями и палками. Наверное, эти группы могли обороняться и э, отгонять от себя хищников. Э, есть еще одна гипотеза, что, возможно, по ночам они собирались вместе и пели. Тоже, чтобы отогнать хищников и чтобы знать, что мы тут рядом все. И, может быть, из этого пения родилась наша речь. Но это гипотеза. Понятно. Так, а какие еще вопросы? М -м, больше вопросов особо нету. Хорошо, спасибо. Как-нибудь еще обсудим австралопитеков. С вами нам еще? Спасибо. Давайте-ка еще раз пройдемся вот по пути, который проделали наши с вами ноги. Сначала когда-то у наших дальних-дальних предков в море были плавники, но когда они осваивали передвижение по суше, оказалось, что удобнее всего отталкиваться от этой земли кистью или стопой, на которой ровно 5 пальцев, ни больше и не меньше. И позже дальше вот наши предки, которые просто медленно лазали по деревьям, так и сохранили по 5 пальцев и на кисти, и на стопе. А потом вот эти странные обезьяны, австралопитеки, встали на две ноги и стали единственным прямоходящим существом на планете и чемпионом в ходьбе на длинные расстояния. И вот без всего этого мы не стали бы людьми, не расселились бы по всей планете и не отправились бы потом в космос и не смогли бы пробежаться с рюкзаком по Луне, как это сделали астронавты уже больше 50 лет назад. Мне приходит очень много вопросов. Так много, что все мои разговоры с землекопчиками просто не помещаются в выпуски подкаста. А между тем, среди них много просто чудесных. Поэтому я хотел вам рассказать, что у нашего подкаста есть бонусы, которые можно послушать по подписке либо-либо плюс Прямо в приложении Apple Podcasts или в закрытом телеграм-канале. Каждый бонус — это один вопрос землекопчика. И мой ответ на него. Кроме того, по той же самой подписке вы можете слушать к тому же бонусные эпизоды «Голова землекопа» моего подкаста для взрослых, а также других подкастов студии «Либо-либо». Все ссылки мы оставили в описании этого эпизода. А теперь новая загадка. Вот эти чудесные звуки издает животное у которого 6 пальцев вы только что слышали от меня что у четвероногих животных вообще-то 5 пальцев у кого-то может быть 4 или два или один но в общем не больше пяти но я не обманул вас просто штука в том что у этого животного шестой палец не совсем настоящий вы уже угадали кто это Это был уже 14-й выпуск подкаста Полтора землекопа. Над выпуском работали редактор Канастия Кубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку для нашей песенки написал композитор Эдуард Колмановский. Слова придумал Александр Колмановский. Вокал записала Манюня Волкова. А над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я ваш землекоп. Я Колмановский. Пока-пока.